0: Hallo ihr Lieben. Hallo. Vicky, was machst denn du hier? Ich bin heute einfach live dabei, behind the scenes und äh, möchte Danny dabei erleben, was zu tun. Wie ich mein Interview mit Eva Samina führe, über den Vulva Watching Workshop, den ich gemacht habe. Geil, ich kann es kaum abwarten. Ich werde mich jetzt auf die gemütliche Couch zu unserem Studium Maestro Micha fletzen und dir zuhören. Und was ich euch gerne noch sagen würde, ihr müsst euch nicht unter Druck gesetzt fühlen, eure Vulva anzuschauen. Wir erzählen euch jetzt einfach, wie das sich für uns angefühlt hat. Und ihr schaut mal, ob ihr vielleicht auch Lust habt, ein bisschen Vulva-Watching zu machen. Ich habe noch nie beim
1: Test einen Witz gemacht. Ah, ha, ha. Ich habe noch nie. Nee. Was? Nein, seit er?
0: Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist Ich hab noch nie, der Sex-Podcast von Amoreli. Genau, jetzt hast du unser Intro mal gehört. Hi Iva, schön, dass du heute Zeit für uns hast. Wie geht's dir denn?
1: Hey, hallo, danke. Mir geht's ganz gut. Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir denn?
0: Ähm, auch gut. Es war eigentlich ein ganz angenehmer Tag, aber ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es tatsächlich das erste Interview im Podcast ist, das ich mit dir führen darf. Von daher freue ich mich umso mehr. Wir <lacht> haben ja zusammen <lacht> ähm, den Vulgar-Watching-Workshop gemacht. Mhm, und ähm, genau, deshalb am besten fang einfach mal damit an, vielleicht zu erzählen, wer du überhaupt bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Iva Samina. Ich bin... Geburtsvorbereiterin und Dula. Das heißt, ich begleite Frauen bei der Geburt. Und ich bin, also es ist ein bisschen immer so schwierig, weil es gibt nicht das Wort für das, was ich mache. <lacht> ähm, ich bin Sexcoach, Sexological Bodyworkerin. Ähm ja, ich glaube, das trifft das wohl am meisten, Sexologin vielleicht noch.
0: Mhm. Ich habe mich nämlich auch gefragt am Anfang, als ich mich so ein bisschen darauf vorbereitet habe, wenn ich dich jetzt fragen würde, ja. wie würdest du deinen Beruf mit einem Wort beschreiben, ob das überhaupt machbar ist bei den vielen verschiedenen Sachen, die du machst?
1: Ja, nee, nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich arbeite halt wirklich auch sehr therapeutisch mhm. und sehr, sehr individuell. Also wirklich sehr kundenorientiert. Ich schaue, wer kommt, was bringt die Person mhm. mit, was will erfahren werden, gelebt werden und dann... Ähm, schlage ich häufig die Brücke, nehme die Person bei der Hand und dann ähm, begleite ich die Person über diese Brücke drüber. Und das ist manchmal ganz abenteuerlich, manchmal ganz ruhig, manchmal ganz wild. Das darf ganz, ganz viel sein und nichts muss. Ich finde es total
0: schön, dass es so ein individueller Ansatz. Weißt du, nicht so dieses, ich habe so ein festes Konzept und guck, wo die Person reinpasst, sondern du guckst dir ja die Person an und entscheidest dann, ja, was braucht die Person? Mhm. Und dann geht es irgendwie los. Mhm. Finde ich wirklich sehr beruhigend.
1: Ich finde tatsächlich auch bei den Themen ähm, Geburt und Sexualität, ich finde, das geht auch gar nicht mhm. wirklich anders.
0: Okay, ähm, wenn ihr mehr über Eva wissen wollt, äh, wir packen in den Show natürlich noch mit deiner Webseite, da kann man viel, viel mehr über dich erfahren. Und ich hatte es ja schon am Anfang erwähnt, ich habe bei dir einen äh, Vulva-Watching-Workshop besucht. Ähm, Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass du überhaupt
1: erklärst, was ist Vulva-Watching überhaupt? (lacht) (lacht) Ähm, Also, ich ich erzähle vielleicht mal auch, wie ich dazu gekommen bin, Mhm, weil ähm, ich habe mich selber auf meinen Weg gemacht vor vielen, vielen, vielen Jahren und ich war in vielen Workshops und Trainings und Fortbildungen und... Tantrakreisen und sonst was gewesen und habe ähm, geschaut, wo sind meine Baustellen, meine Themen, meine Schwachstellen, wo habe ich ganz viel Angst und Scham und vielleicht auch Schuld und habe das angefangen, so ein bisschen wie, ähm, ich sag mal, abzuarbeiten. Hm. Und meine Genitalien waren auf jeden Fall auch eine Baustelle, dieses, oh Gott, nicht schön und, äh, und riecht es. Und und ich hatte Gott sei Dank zwei wundervolle Mentoren, Ähm, die arbeiten beide leider nicht mehr, Mhm. aber die wirklich den Raum für solche Prozesse ganz wunderbar gehalten haben. Und ich habe immer wieder die Kraft der Gruppe genutzt, um um mir Feedback Mhm. geben zu lassen, um ähm, Reality-Checks zu machen und nachdem ich diese ganzen Jahre da irgendwie durchklamüstert habe, habe ich irgendwann gedacht, wow, ich, ich bin ja gar nicht die Einzige, die mit diesen Themen dasteht. Und es gibt ja so viele andere Menschen, die ganz ähnliche oder sogar die gleichen Thematiken wie ich habe. Und dann fing ich an so einem kleinen Kreis. Ähm, dieses, hey, wer, wer hat sich noch nie wirklich seine Vulva angeschaut? Mhm. Wer hat eventuell auch noch nie seine eigene Vulva angefasst? Und davon gibt es einfach Menschen mehr, als wir denken, aus unterschiedlichsten Gründen. Und dann habe ich angefangen, einen Kreis zu öffnen. Am Anfang ganz klein, da sind nur zwei, drei Leute gekommen. Und dann immer mehr. Und jetzt hat sich das so etabliert, dass wir, genau, eine Gruppe nicht mehr als acht Frauen mhm. sind. Und ich mache am Anfang immer erstmal so, so ein Ankommensritual, so ein Check-in, wo steht jeder, was braucht jeder. Es ist ganz klar, niemand muss irgendwas machen. So Jeder sagt einfach immer nur ja zum nächsten Schritt. Und dann gibt es immer die Möglichkeit, auch wieder nein zu sagen. Und genau, und dann ähm, handhaben wir das so, es gibt dann wie, ich sag mal, die, die Bühne hört sich übertrieben an, ja. Aber es gibt dann so <lacht> diesen, diesen wie würdest du das beschreiben? Du warst ich, ja da gewesen. Ich
0: weiß, ich habe tatsächlich Thron beschrieben. Der Thron, Weil ja. das so majestätisch beeindruckend, so vor der Gruppe stand dieser Stuhl, auf den man sich <lacht> später gesetzt hat. Das war total faszinierend. Mhm.
1: Ja, ja, der Thron, das stimmt. Das ist eine schöne Beschreibung. Und bei ähm, den Call hat, kann vorgehen... Zieht sich untenrum <lacht>, vor der Gruppe aus und zwar auch langsam und bewusst. Keine Übersprungshandlungen, da kommen nämlich schon meistens die ersten Themen auf. Und, ähm, und wenn man dann soweit ist, kann man sich auf einen Stuhl setzen, fühlt nochmal rein, wie geht es mir gerade. Und wenn man soweit ist, kann man eben die Beine streit- spreizen, sodass die anderen gucken dürfen. Und, und ich weiß immer, wenn ich das so erzähle, dann, dann kommt das bei einem Gegenüber oft wie so ein Eier, mm-hmm. ah, ja. aha. Und warum macht man sowas <lacht> so an? <lacht> Wenn man aber in dem Raum sitzt, passiert ganz, ganz, ganz viel. Es ist auch nur ein, ein Kreis von Frauen, keine Männer. Mhm. Ja, Das heißt, es ist häufig schon eine Entsexualisierung der Genitalien, die da stattfindet. Das sind in der Regel ganz wohlwollende, mitfühlende Blicke. Das heißt, der Raum wird von allen gleich gehalten, da wird nichts gewollt, da will man nichts nehmen, da wird nichts gefordert, sondern ähm, es darf einfach sein. Und genau, und dann darf halt jeder gucken und wer den Impuls hat, näher kommen möchte, darf halt die Hand heben und fragen, hey, darf ich näher kommen? Und die Person, die auf dem Thron sitzt, spürt rein und sagt, nee, es fühlt sich nicht stimmig an und das ist okay. Mhm. Oder halt so, ja klar, komm näher. Und dann wirklich mal ganz nah von der Vulva zu sitzen und zu schauen, ich finde, das ist Magie. Es ist nicht nur, dass jede Vulva unglaublich individuell, einzigartig, wunderschön ist, sondern die versprüht auch eine Energie. Es ist wie so ein Vulva-Baden, finde ich. Du nickst mit dem Kopf.
0: Ja, Ja, ich habe gerade so viele Gedanken, weil du so viele Sachen sagst, die ich auch so gefühlt habe, dass ich gar nicht weiß... äh wie ich jetzt meine Gedanken sortieren soll und das irgendwie noch mehr fragen soll, weil das so wichtige Sachen sind, die ja, du gesagt hast. Ja. Und ich kann es
1: alles so 100% unterschreiben. <lacht> und was ja immer so schön ist, wenn dann eine Frau vor der anderen kniet und einfach sich die Vulva anschaut, meistens kommen Bilder und Worte. Ne? Und ich sage dann, Romane, wenn du was mhm. wenn du was wahrnimmst, dann, dann teile das mit. Und ich habe jedes Mal das Gefühl, das ist entweder das ist eine Mischung zwischen Weinverkostung, <lacht> 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 wenn sie so, so im Abgang und ah, oh, wow, und <lacht> berig und, hm. und wie im Museum, ja, wenn man sich so ein Gemälde anschaut. So, so ist das immer. Ich denke mir jedes Mal, Boah, ich müsste eigentlich echt mal so ein Aufnahmegerät mitlaufen lassen. Das ist so schön, was gesagt wird. Und oft sehen die anderen Frauen die gleichen Dinge oder ganz ähnliche Dinge. Und meine Erfahrung ist, dass das, was die Menschen in der Vulva sehen, mhm. oft auch die Themen sind, die die Person im eigenen Leben mit sich herumträgt. Das ist ganz spannend. Das ist wirklich, die Vulva ist wie so ein Spiegel des Lebens. Vielleicht sogar, das habe ich so noch nie gesagt. Gedacht, hä? Aber wie so ein Spiegel vielleicht ein Stück weit auch der Seele. Das ist mhm. ganz, ganz spannend.
0: Total. Okay, ich versuche jetzt mal auf ein paar Themen noch ein bisschen genauer einzugehen, weil ich das so spannend fand und wirklich mein Gefühl auch... So dem entspricht, was du gerade erzählt hast, das Gefühl, was ich während des Workshops hatte. Also zum einen mein erster Moment, den ich sehr spannend war, als wir angekommen sind und du gesagt hast, okay, ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal eine Meditation gemeinsam. Und ich glaube, dass du dich in dem Moment, wenn die Gruppe da ist, immer erstmal reinfühlst in den Raum und schaust okay, was brauchen jetzt alle? Und ich glaube, wir haben in der Konstellation erstmal so einen Moment für uns gebraucht. Wir wir saßen und haben ähm, erstmal zusammen geatmet. Du hast uns so durch eine kleine Meditation geführt weil du irgendwie gespürt hast, wir müssen jetzt alle so ein bisschen runterkommen und uns entspannen in dieser Konstellation, in der wir jetzt gemeinsam sind. Total. Mhm. Wie merkst du, was die die Gruppe in dem Moment braucht? Und was wäre zum Beispiel die Alternative zu dem, was wir jetzt gemacht haben? Wir haben jetzt so eine ruhige Meditation gemacht. Würdest du vielleicht mit der anderen Gruppe was anderes äh, als Begrüßung machen? Hm,
1: Eventuell ja. Ich habe so verschiedene Meditationen, Mhm. die ich manchmal mache. Ähm... Ja, warum? Wie merke ich das? Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich habe in den letzten zwölf Jahren mit so vielen Menschen gearbeitet, dass ich gelernt habe, mich wirklich gut einzutun mhm. in so einzelne Personen und auch in ein Gruppengeschehen um zu schauen, wie ne, wie kann ich eine Gruppe abholen, wie kann ich eine Gruppe erden, wie kann ich den Raum halten, dass eine Gruppe sich sicher fühlt, was ganz mhm. wichtig ist. Um, und dann ja und dann gehe ich da eben individuell auf die Gruppe ein
0: ja ja es hat mich in dem Moment irgendwie so total dann zu mir selbst gebracht und ich dachte okay jetzt kann ich äh, diese Erfahrung auf mich wirken lassen weil ich das wirklich tatsächlich gebraucht habe in dem Moment so zum ankommen genau und dann haben wir eine kleine Begrüßungsrunde gemacht und dann war der erste Schritt des Workshops dass du deine Vulva als erstes gezeigt mhm. hast du bist so ganz ruhig nach vorne gegangen hast ganz langsam deine deine Hose ausgezogen und ich so total in dir selbst auf den Stuhl gesetzt, so total ruhig, dann hast du geatmet und hast die Beine geöffnet und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich eine andere Vulva gesehen habe, jetzt mal abgesehen davon von meiner Mutter und das war irgendwie so ein ganz ganz besonderer Moment. Hast du, wenn du dich da hinsetzt und deine Vulva zeigst, besondere Gedanken oder bist du irgendwie so total im Moment und denkst gar nicht nach?
1: Ähm, na, ich habe schon Gedanken, die mir durch den Kopf flitzen, ne? aber ich habe gelernt, wirklich gut bei mir zu sein. Also ich fange an, mich ganz arg zu beobachten. Was passiert in meinem Kopf? Was Mhm. denke ich gerade? Wie reagiert mein Körper? Gehe ich in eine Anspannung, in eine Entspannung? Gibt es Kontraktionen? Will ich gerade eine Übersprungshandlung machen, also schneller reden oder schneller mich ausziehen oder bin ich wirklich bei mir? Und, ähm... Und ich habe das einfach schon so oft gemacht und da habe ich so viel Scham und Tabu bei mir runtergenommen, dass bei mir meistens total Fre- ganz viel Freude aufkommt. Das ist wirklich so ein, oh, oh wie schön. <lacht> das Geräusch
0: hast du tatsächlich in dem Moment auch gemacht, <lacht> diese Atmung, ja. Ähm, genau, das fand ich, fand ich wirklich sehr faszinierend, auch diesen Moment wirklich so des Ausdehens mhm. zu zelebrieren, dass der irgendwie so dazugehört, mhm. ähm. Ja, und dann sind wir ja alle nacheinander nach vorne gegangen und äh, haben offenbar bei, bei anderen Personen geschaut, wenn das okay war für die Person. Und ähm, ja, es wurden tatsächlich wirklich sehr interessante Sachen gesagt, also irgendwie zur Besprein- äh, Be- Beschreibung, aber sehr viel so kraftvolle, äh, dass, dass die Niveau irgendwie sehr viel Kraft ausstrahlt oder so, so eine Art von... Lebendigkeit und ähm, Schmetterling habe ich auch teilweise gehört als Wörter oder so viel Freiheit oder dass man irgendwie darin erkunden möchte. Das waren so total <lacht> unterschiedliche Begriffe, die genannt wurden. Und das war irgendwie das Faszinierende, dass alle wohl tatsächlich so einzigartig waren. Das war, war wirklich ein toller
1: Moment, ja. Und was auch so spannend ist, dass es ganz oft, bevor die Frauen zum Thron gehen geht meistens die Post bei ihnen ab. Oh Gott, ich werde sterben. Oh, eventuell werde ich hier nicht lebendig rauskommen. Wie fürchterlich. Oh, Scham. Und meistens, sobald die Frauen da sitzen und sich kurz Zeit nehmen, innehalten, kommt meistens auch eine ganz tiefe Entspannung. Und danach, wenn ich frage, ne, und wie geht es dir jetzt, sagen die meisten, oh, das war ja gar nicht so schlimm. Das war total schön. Mhm. Und dieses, ähm, bezeugt zu werden, und auch andere zu bezeugen, ist super kraftvoll. Ich finde, da steckt ganz viel Medizin für mhm. jeden drin.
0: Und es ist auch
1: so faszinierend, dass
0: das wirklich keine Wertung in diesem ja. Raum waren. Es waren so viele unterschiedliche Charaktere da. Und dennoch war das einfach halt null sexualisiert und es war, war einfach Kunst in dem Sinne, so für mich. Also einfach das reine Betrachten, ohne dass es in irgendeiner Weise sexuell aufgeladen war oder dass man irgendwie Ablehnung. Oder Angst hatte, dass Ablehnung kommt. Und das fand ich irgendwie so spannend. Ich meine, was für Menschen nehmen an den Kursen teil? Das kannst du, also ist es wirklich so total unterschiedlich Menschen? Oder siehst du manchmal auch so Übereinstimmungen, so leichte Übereinstimmungen von Charakteren,
1: die, die deine Kurse besuchen? Nee, es ist wirklich, es sind alle mit dabei. Von ganz jung mhm. bis eher älter. Ähm, Frauen, die, die denken, sie haben eine unglaublich hässliche Vulva, mhm. die das einfach sich anschauen wollen, das Thema bearbeiten wollen. Ich hatte schon ein paar Mal Frauen dabei, die kurz vor einer ähm, Vulva-OP waren. Okay. Ähm, Verkleinerung oder Versch- Verschönerung, wird sie ja dann auch gerne genannt, mhm. waren ähm, Menschen mit sexuellem Missbrauch, Menschen, die als Kind, ausgeschimpft wurden, wenn sie ne, wie Kinder halt so, keine Ahnung, Doktorspielchen machen und sowas, ja, was ja sehr unschuldig mhm. ist, wenn die so klein sind, wenn die vier, fünf, sechs sind. Und dann wurden sie aber von den Erwachsenen ausgescholten und dann war da ja so ein Trauma drin, dieses, oh Gott, das ist ganz schlimm, wenn ich das mache. Äh, Menschen mit einem religiösen Hintergrund, mhm. ja, aus, ähm, aus einem sehr christlichen Elternhaus, aus dem Islam, ja es ist wie so eine Befreiung, mhm. ähm, Freundin. es kommen immer wieder Freundinnen zusammen und das berührt mich total. Ich hatte auch mal eine Mutter mit ihren zwei Töchtern und die okay. beiden Töchter waren so Mitte 30. Okay. Das war ganz, oh, da hat der ganze ganze Raum hat geheult. <lacht> ja, das war sehr, sehr berührend. Also beide Töchter, die ja. vor der Mutter saßen und meinten, dann, guck
0: mal, da sind wir rausgekommen. So ein <lacht> verbindender emotionaler Moment. Mhm, mh. Das sind ja doch sehr. Individuelle Schicksale, die du gerade genannt hast oder Beweggründe, wieso Leute ähm, den Kurs besuchen, Ähm, erfährst du das im Rahmen des Kurses, zum Beispiel in der Begrüßung oder nehmen die Frauen vielleicht auch vorher Kontakt mit dir auf und erzählen dir die persönliche Geschichte, warum sie deinen Kurs besuchen?
1: Ganz manchmal nehmen sie vorher Kontakt auf und ansonsten ähm, mache ich das immer in der Vorstellungsrunde Mhm. auch. Was bringt dich her, damit ich auch ein bisschen weiß, wo steht jeder und wie kann ich die Person eventuell unterstützen?
0: Für mich, glaube ich, war so das größte Hindernis so in meinen Gedanken selbst, dass ähm, ich so in, der, in dieser Konstellation mit der Gruppe das Gefühl hatte, dass ich so total rausfalle, weil ich einfach Kurven hatte und es waren jetzt blöd gesprochen nur vom Aussehen her einfach Frauen, äh, die der, die Norm schön sind, also was die Gesellschaft so bezeichnen würde. Das war so für mich der erste Moment äh, in dem Kurs, wo ich so dachte: Oh, okay. Ich fühle mich anders, das ist okay für mich, aber das war tatsächlich so ein Gedanke, den ich hatte, der mich so ein bisschen gehemmt hat, als ich da war. Und ich wollte das eigentlich gar nicht fühlen. Und ähm, die, die Frauen, die da waren, haben einem auch null das Gefühl gegeben, dass, dass dieser Gedanke auch nur im Entferntesten irgendwie gerechtfertigt war. Aber das war tatsächlich der Gedanke, den ich hatte, als ich da
1: so saß. Und ja, dachte, da kommt immer der ganze Brainfuck okay. hoch, wenn ja, man da sitzt. Ja, total ja, ist schnell.
0: Und das ist so, also ich meine, man kennt die gar nicht. Und trotzdem kommen, kommen solche Gedanken äh, sofort
1: hoch, ja. Mhm. Das stimmt. Ich glaube, ja. Ähm, das ist so lustig, weil ich, ich habe mich ja gar nicht daran erinnert, ja, dass ja. du der einzige Mensch mit Kurven. Ja. warst. Das so, Hä? Ah ja, stimmt. Okay, jetzt wo du sagst. Ja. Aber ja, es ist, ne, es ist, es kommen wirklich alle. Ich habe regelmäßig Menschen, die ganz dünn sind, die kräftig sind, alt sind, mit vielen Haaren an der Vulva, mit keinen Haaren an der Vulva. Es ist, es ist alles mit dabei.
0: Ja, ich glaube, das ist halt wirklich auch nur das, was so in mir passiert. Und ich finde es total spannend, dass du das gar nicht so wahrgenommen hast im Moment. Und das zeigt, glaube ich, auch noch, wie sehr man dazu neigt, sich zu vergleichen. Nicht so von der Körperform, sondern auch einfach von der Vulva. Und ich glaube, da hilft halt auch einfach so ein Kurs total. Einfach die Vulva als was Einzigartiges, Normales, aber nicht Sexuelles zu sehen. Sondern die ist halt einfach da. Schön. Punkt. Und ähm,
1: das war so also eine besondere Erfahrung. Ja. Und was Frauen die da sitzen auch immer wieder sagen ist oh ich glaube ich bin so noch nie angeschaut worden ne? also dieses da war eben kein begehren und ich meine begehren kann ja ganz toll sein ja aber es war eben diese absichtslosigkeit in den blicken drin es war dieses wohlwollende da nichts wird gefordert nichts muss gegeben werden und das ist wo die frauen immer wieder sagen oh ich zum ersten Mal so angeschaut worden. Oder ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so angeschaut worden bin. Was für viele ganz heilsam ist.
0: Ja, das kann ich total bestätigen. Als ich dann irgendwie vorgegangen bin, ich war die Letzte ähm, an dem Tag, ähm, habe ich auch irgendwie so wirklich diese Zeit gebraucht, mich langsam auszuziehen, weil das total so dazugehört, um auch irgendwie runterzukommen. Mhm. Und dann so der Moment, wo man sitzt auf dem Thron ähm, und alle schauen einen an, aber so einfach nur so friedlich. Einfach so okay, wir warten auf dich, du, du machst das, du zeigst dich, wenn es irgendwie so weit ist und mhm. ähm, es war aber doch irgendwie so sehr viel Überwindung, weil ich so in dem, in dem Moment komplett wieder, und das ist irgendwie das, woran ich arbeite, immer in dieser Wertung so drin, dass ich so dachte, okay, jetzt sehen sie meine Vulva sieht sie anders aus, als vielleicht von den anderen, okay, rieche ich mich jetzt selbst, alle so diese Gedanken, die man irgendwie so <lacht> hat, weil das irgendwie auch so oft im medialen Diskurs ist, irgendwie Sachen, die falsch sind, die eigentlich dahin gehören, wir sind eigentlich total normal mhm. und Ja, das war irgendwie, das kam wie so Gedankenkarussell, ging total los. Mhm. Ähm,
1: Und was auch immer ganz schön ist, dass in diesem diesem, ähm, Setting, dass die Frauen das eben auch immer aussprechen können. Dass in dem Moment, wo diese ganzen Storys losgehen, das ist oft total kraftvoll, wenn man das eben benennt und sagt: Okay, jetzt geht bei mir die Post ab, ich denke jetzt, ich bin, keine Ahnung, ich bin hässlich oder vielleicht riechig oder was auch immer. Um um es einfach mal ausgesprochen zu haben, dann meistens entspannt sich das schon. Oder manchmal sich auch einen Reality-Check ähm, zu holen, dieses, ey, ich will mal kurz die Gruppe fragen, nehmt ihr das so wahr? <lacht> Meistens ist es überhaupt gar nicht so.
0: Das fand ich auch sehr wichtig, dass du das ähm, nach, die, nach dem Zeigen der Vulva gemacht hast, also gefragt hast, wie geht's dir jetzt, dass man da wirklich nochmal so die eigenen Gedanken aussprechen kann. Und da erfährt man sicherlich sehr viele unterschiedliche Sachen, weil jeder nimmt diesen Moment irgendwie total anders, mhm. anders wahr. Mhm. Erinnerst du dich da irgendwie an noch so besondere Geschichten, die danach erzählt wurden oder so besondere Momente? Von, von Personen, die du gar nicht so auf dem Schirm hattest, dass man sich so fühlen kann?
1: Also einmal, nee, nicht einmal, ich, ich habe das viele. Also es ist wirklich, dieser Workshop ist mein kraftvollster Workshop. Mhm. Ja, Also da passiert oft ganz viel Transformation. Die mhm. Frauen, die kommen, die gehen zum Teil wirklich durch ihre Ängste hindurch. Die gehen durch ihre Scham, durch Schuldgefühle, was auch immer. Die gehen unglaublich mutig hindurch, um sich ein Stück ihrer Kraft, was sie irgendwann mal an den Außen abgegeben haben, zurückzuholen. Und diese Augenblicke, ja, wenn sie plötzlich merken, oh, damals als fünfjähriges Mädchen habe ich mich total von meinen Genitalien abgeschnitten. Und jetzt merke ich, oh, ich habe es ich mir zurückgeholt. Jetzt, wo ich Anfang 60 bin. Oder dieses, ne, diese Angst, die Beine, die Beine jetzt zu spreizen zu öffnen, so mhm. sodass andere die Vulva sehen können. Und man merkt, oh Gott, diese ganze, die Angst, die Geschichte mhm. der Familie, der Religion und oh Gott, oh Gott, und sie machen es und plötzlich merkt man, wow, die Energie schießt durch sie hindurch und plötzlich sitzt da eine strahlende Königin und ist alles nur so ein Wow, oh mein Gott. <lacht> das, das sind diese Augenblicke, die so, ähm, es ist oft, da passt, sind nicht Ja, keine Worte, das ist so ein Fühlen, so ein Erleben, was man auch wirklich schlecht mit Worten beschreiben kann.
0: Ja, es fühlt sich sehr kraftvoll an, man fühlt sich so verbunden mit Menschen, die man vorher gar nicht gesehen hat und doch ist man irgendwie so, man strahlt und hat irgendwie auf einmal so eine Kraft in sich, das war... Das kann man irgendwie tatsächlich gar nicht so beschreiben. Man muss irgendwie da gewesen sein. Das klingt irgendwie so, ja gut, wir saßen da in einem Kreis, haben uns unsere Wirbel gezeigt, Punkt. Aber da da passiert so viel in allem. Das muss man irgendwie so merken, diese besondere Atmosphäre. Ja, da ist ganz
1: viel Zauber, ne? Absolut, absolut. Der
0: zweite Teil des Workshops ähm, ist dann, dass äh, tatsächlich Fotos gemacht werden. Ähm, Also du arbeitest bei dem Workshop mit einer Fotografin zusammen. In unserem Fall war es Jenny, Jennifer Rabe. Hattest du das in deinen Workshops, in den Wolver watching workshops von Anfang an oder kam dieser Aspekt dazu, dass du mit einer Fotografin zusammengearbeitet
1: hast? Nee, das war von Anfang an, dass immer eine Fotografin dabei gewesen ist. Ich hatte immer eine andere. Ich fand das auch ganz schön, dass jedes Mal eine andere Fotografin draufschaut. Es ist ja auch immer schön zu sehen, jeder Fotograf. Wenn zehn Fotografen ein Objekt fotografieren, dann tut das jeder Fotograf aus seiner Perspektive fotografieren. Das heißt, es wird jedes Mal ein anderes Bild. Und das fand ich auch ganz schön. Ähm, Genau, mit Jennifer oder Frau Rabe auch genannt. (lacht) Ich liebe Frau Rabe. (lacht) Genau, wir sind so ein bisschen aneinander hängen geblieben. Das, Das funktioniert wahnsinnig gut. Und genau, die ist für, die ist für so ein, also ne? ich mache gerne so ein, so ein, so ein Quatsch wie Wulva-Watching und so weiter oder menstruations und so. Und für sowas ist sie immer zu haben. Und mittlerweile läuft das so ab, sie sitzt immer mit dabei. Ähm <lacht> die weit immer am meisten bei den ganzen Prozessen. <lacht> ich, ich reiche da manchmal ein Taschentuch rüber. <lacht> genau. Und zum zweiten Teil dann ähm, zickt sie dann die Kamera. Und das Ding ist, dass sie und ich uns dann eben auch ausziehen, damit alle im Raum gleich sind und nicht dieses so und so viele Personen sind nackt, aber eine oder zwei sind angezogen. Und das ist ganz schön, weil das ist ein bisschen wie, als nee wie wenn man in der Sauna oder in, im Hammam ist. Ja? Plötzlich hopsen da alle nackt durch die Gegend. Ja. Und... Und ich bitte immer die Frauen, dass sie Gegenstände mitbringen für den Altar. Ja, genau, war... du hattest in deine E-Mail schoßaltar mhm.
0: geschrieben und mhm. ich fand es so ein tolles Wort. Es <lacht> hat mich so in dem Moment so total mitgebracht. Wir schmücken
1: deinen Schoßaltar. Mhm. Das fand ich toll. Ja, und dann habe ich immer, immer erstmal in der Mitte des Raumes einen Altar, wo alle Frauen die Objekte hinlegen können. Das sind meistens Federn und Muscheln und Perlen und Obst und so ein Zeug. Was total schön ist. Und immer ganz spannend zu schauen, was bringen die Frauen alles mit. Mhm. Und dann Wird am Anfang immer ein Foto von der nackten Vulva gemacht und dann geht es darum, wenn deine Vulva sich schmücken könnte oder anziehen könnte, wie würde sie sich schmücken, wie würde sie sich anziehen und das ist total berührend zu sehen, was die Frauen damit machen. Und mit diesem Foto, ich finde das eben auch so schön, weil wenn ich an mir runterschaue, dann sehe ich meine Vulva aus dieser einen Perspektive. Oder wenn ich vom Spiegel stehe, dann sehe ich sie auch immer nur aus dieser Perspektive. Aber sie mal auf dem Foto zu sehen, ist es eher so, wie ein anderer Mensch meine Vulva sieht. Und da passiert oft auch ganz viel. So ein Ah, das bin ich. Ach, so sehe ich aus. Aha.
0: Und da hat man auch nochmal diesen Kunstfaktor, ähm, den wir eben schon besprochen haben und es war wirklich, sobald wir das gemacht haben und angefangen haben in diesem Raum zu sitzen und unsere Wulven äh, zu schmücken, das war so so ein kreativer Moment und so wenig sexualisiert. Also es war wirklich irgendwie so wie Wellness oder wir machen jetzt so einen Kunstworkshop zusammen und man hat irgendwie gar nicht darüber nachgedacht, dass man jetzt nackt ist oder dass die anderen äh, die Wulfen sehen voneinander. Sondern es war halt einfach so, okay, wie sieht das gerade bei dir aus? Ach Mensch, das ist ja eine richtig coole Idee mit den Federn.
1: Das versuche ich auch mal. Man hilft sich einfach gegenseitig. Kann Kannst du mal kurz gucken? Kannst du mal kurz halten? Ja, absolut. <lacht> ja, das, ist schön. das ist auch immer der Moment, wo mir total das Herz aufgeht. Dann hätte ich immer gerne noch eine zweite Fotografin dabei, die immer die Augenblicke <lacht> festhält, weil die ist so un unbeschreiblich wunderschön sind und ich muss auch immer lachen, weil ich sehe dann immer die Gruppe am Anfang, wie alle da sitzen, ein bisschen verängstigt und schüchtern und ach, oh Gott, was kommt hier auf mich zu und ich reibe mir dann schon innerlich oft zu die Hände und denke mir, wartet mal ab, in zwei, drei Stunden hopst ihr alle nackt durch die Gegend und habt ganz viel Spaß.
0: Du hast so recht, dass da wirklich jetzt (lacht) diese Stimmung während des Workshops und den unterschiedlichen Teilen gewechselt hat, ist eigentlich so total faszinierend. Ja, es ist wirklich so ein Prozess und du hattest auch gesagt, dass es bei jeder Gruppe tatsächlich anders ist. Ne? Also ich glaube, zu uns hast du gesagt, unsere Gruppe war ruhiger, mhm. ähm, aber es geht sicherlich auch anders, oder?
1: Ja, einige sind sehr lebendig, andere sind mehr in Prozessen, da wird mehr geweint, andere ähm, sind eher für sich. Ähm, ja, jede, jede Gruppe hat immer ihre ganz eigene Dynamik. Ähm, was wird denn mit den Fotos ähm, gemacht? Peter. <lacht> also erstmal bekommen die Frauen jede ähm, ihre eigenen Bilder zugeschickt. Und ähm, Jennifer und ich behalten uns vor, die geschmückten Vulven, wo man wirklich kein, nicht mehr wirklich eine Vulva sieht, nur so Ansatz von Vulva, ähm, die nutzen wir für Social Media und so. Mhm. Und ich habe ja die große Vision, irgendwann eine Ausstellung damit zu machen. Leider habe ich jetzt realisiert, wie irreaufwendig und teuer so eine Ausstellung ist, ne, man muss ja einen Raum anmieten und dann muss man die ganzen Bilder drucken und eventuell rahmen und hängen und also da ist echt, also mir war, ja, mir war nicht klar, wie teuer das wird, aber ich sammle weiter und ich habe so diesen Wunsch, eben irgendwann diese, diese Ausstellung zu machen, auch mit diesem Wunsch, dass einfach Menschen und auch Jugendliche und hm. eventuell eben auch Kinder, auch Eltern mit den Kindern dahinkommen können, um zu schauen, wie schauen denn Wulven aus? Weil oft die Wulven, die wir sehen, sind die Wulven aus den Pornos. Und mhm. das ist ein Vulva-Typ. Ja? Das ist oft der mit den kleinen inneren Lippen, schön glatt rasiert. Und viele Jugendlichen wissen gar nicht, dass Wulven auch anders ausschauen können. Und als ich, ich habe diese Geschichte zweimal gehört, oder ich habe zwei von diesen Geschichten mhm. gehört, dass ähm, ähm, also einmal immer mehr junge Frauen zum Gynäkologen gehen und sagen, oh Gott, mit mir stimmt was nicht und können Sie mal bitte gucken, da schaut was raus. Oh. Ja, einfach weil die inneren Lippen ein bisschen größer sind, wo ich mir denke, oh mein Gott, oh, warum wissen die das nicht? Und ähm, eine andere Geschichte war, dass ein Mädchen, die hatte immer nur klattrasierte Genitalien gesehen und plötzlich wuchsen ihr in der Pubertät Haare und sie dachte, ihr wachsen Haare an der falschen Körperstelle und die hat sich, der ging so schlecht, der hat sich so geschämt, dass sie irgendwann an Selbstmord gedacht hat. Und und weißt du, das sind so Sachen, wo ich mir denke, oh mein Gott, und solche Geschichten hören oder kriegen Gynäkologen ganz viele mit. Ja? Ja. Und ich möchte da so gerne gegenwirken. Ich möchte gern ne, der Welt zeigen, so ein, hey, hallo, schaut mal. Die schauen alle so unterschiedlich aus und die sind voll okay, wie sie sind. Und, und es gibt immer, immer Vor- und Nachteile, egal bei was, ja. Und ich mag zum Beispiel, weil das oft dieses Thema ist, oh, meine inneren Lippen sind zu groß. Mhm. Und ich habe mal gehört, in Ruanda bekommen die Mädchen eben gesagt, wenn sie ihre inneren Lippen schön massieren, dann werden sie eventuell ein bisschen größer und dann haben sie mehr erotische Nutzfläche. <lacht> <lacht> und dann dachte ich, oh, das ist aber schön. <lacht>
0: Manchmal muss man irgendwie einfach so den Blick aus der eigenen Kultur in eine andere irgendwie rauswagen und dann sind Sachen irgendwie werden total anders gesehen. Ja. Total. Also ich finde diesen, diesen Bildungsaspekt wirklich sehr wichtig. Ich erinnere mich noch irgendwie vor ein paar Monaten oder so die Meldung äh, gelesen zu haben, dass in einem Schulbuch zum ersten Mal auch die Vulva richtig dargestellt wird. Und das, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich meine, wir wachsen damit auf mit, mit Büchern, die so alt sind wo die Genitalien der Menschen gar nicht richtig dargestellt sind, vor allen Dingen das weibliche Genital. Und
1: ballern uns gleichzeitig die ganze Zeit mit Pornos zu, ne? Also das ist so eine, das ist eine Doppelmoral. Das ist so, da ist eine gewisse Verlogenheit drin, die mich total anwidert. Und ähm und auf der einen Seite wird so ein Geschrei gemacht, und oh Gott, da ist jemand nackt und oh, nackte mhm. Genitalien, hu hu. Und auf der anderen Seite können Kids, ja, die machen zwei Klicks auf ihrem Handy und dann stehen sie in der Mittagspause auf dem Schulhof und da fliegt ein Porno ähm, vom, von einem Handy zum nächsten. Ja. Und, mhm. ähm, und die Kids, die haben, ich meine, die, die haben schon alles gesehen, die kennen die ganzen Stellungen, die kennen die ganzen Namen, aber haben überhaupt keinen Bezug zu den eigenen Genitalien. Und und ich weiß, dass die Eltern gerne wegschauen und sagen, so, ach, nee, also mein Kind macht ja sowas nicht. Ja, vielleicht nicht, aber vielleicht eben doch auch schon. Und ich fände das so gut, wenn wir gemeinsam ähm, eine neue Sexualkultur uns erarbeiten. Ja, eine Sexualkultur mit Tiefgang, mhm. wo aber auch gelacht werden darf. Ja, dass wir nicht ständig in diese Ernsthaftigkeit, in dieses Drama reingehen. Und wenn wir jetzt alle, alle, eine Woche lang nackt durch die Gegend laufen würden. Ja, die ersten zwei Tage würden vielleicht alle schauen und sagen, oh, oh, oh mein Gott, und nach einer Woche wäre es total normal.
0: So wie es mit allem ist, was irgendwie man längere Zeit sieht, dann wird es normal. Aber was ist so wichtig in dem Fall, dass man eigentlich so einen normalen Bezug zum Körper kriegt, mhm. ohne Wertung, sondern ihn einfach so annimmt, wie er ist. Und einfach die Vielfalt schätzt und nicht, dass es einen Typen gibt, der perfekt ist und man muss diesem Ideal nachstreben. Nein, sondern die Individualität und Einzigartigkeit der Vulva ist super wichtig und toll. Das
1: ist super wichtig und das ist ja auch ein Akt der Selbstliebe. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir unseren Körper wirklich vollkommen so akzeptieren, wie er ist, fangen wir an uns nämlich auch an. Ja, wir fangen an, uns anzunehmen und wir fangen an, in die Selbstliebe zu gehen. Und ich glaube, das ist wirklich mit ein Weg in die Glückseligkeit. Absolut. Und ich glaube,
0: dein Kurs macht halt auch so viel mit einem. Ähm, wie verlassen die Menschen deinen dein
1: Kurs? Was sind danach so die, die Stimmen, die du hörst? Meistens sehr berührt. Also die kraftvollste Stimme, die ich je gehört habe nach so einem Kurs, das war eine Frau, die war überzeugt, dass ihre Vulva unglaublich hässlich ist. Sie war Borderlinerin, von oben was unten aufgeritzt und ihre Freundin hat sie dann zu mir geschleppt. Und ähm, nach dem Kurs meinte sie, und da ist wirklich unglaublich viel Transformation passiert. Also es ist wirklich allen der Atem gestockt. Es war sehr, 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 sehr berührend. Und sie meinte nach diesem Kurs, wow, ich habe sieben Jahre Therapie gemacht und die vier Stunden haben mir mehr gegeben als die sieben Jahre Therapie. Ja? Und das ist so ein Gefühl. Es ist nicht bei jeder genauso. so, mhm. Ja, die eine nimmt mehr mit, die andere weniger, aber bei den allermeisten passiert schon auf einer tieferen Ebene was.
0: Ich glaube, das ist halt auch wieder der Ansatz, den man bei dir spürt, dass es so um das Individuum geht und dass es nicht so ein vorgefertigtes Konzept ist, wie man sich zu fühlen hat oder was der richtige Weg für die eine Person ist, sondern dass es einfach auch sich in dieser Dynamik im Raum ergibt, was man mitnimmt mhm. und wie man sich fühlt. Und dass es einfach was total anderes als eine Therapiesitzung, ist die unglaublich wichtig ist. Aber es ist noch mal eine andere Rad von Konfrontation. Und das habe ich auch irgendwie so für mich selbst gemerkt, mhm. ähm, mich mit beiden Varianten auseinanderzusetzen. Und bei dir aber eher so Nähe und was Persönliches und Intimes zu spüren. Ja, das war schon wirklich sehr bewegend.
1: Und ich glaube ja auch, ich finde Therapie ganz großartig. Mhm. Nur die meisten Therapieformen lassen den Körper aus. Und ich behaupte, es geht nicht ohne den Körper. Das ist, das ist, geht bis zum gewissen Punkt. Und dann kommt man aber nicht weiter. Und wenn wir anfangen, den Körper mit einzubeziehen, dann können wir zum Teil ganz anders die Themen bearbeiten. Wir kommen zum Teil viel schneller an die Themen ran und auch oft viel schneller durch die Themen hindurch.
0: Und wieder zur Verbindung mit dem eigenen Körper. Also ich kann wirklich jedem empfehlen, diesen diesen Kurs zu besuchen, äh, aus vollster Überzeugung. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn man vielleicht noch nicht selbst seine Vulva zu Hause angeschaut hat, dass das vielleicht... Eher auch mal eine Möglichkeit, das mhm. damit anzufangen, bevor man den Workshop äh, besucht, einfach weil das sonst wirklich. Ich glaube, dann kann man vielleicht auch nicht so viel mitnehmen, weil man sich nicht so auf den Moment einlassen kann. Mhm. Von daher, vielleicht hast du ja noch mal einen Hot Tip für unsere ZuhörerInnen, ähm, wie man denn Vulva Watching vielleicht in den Alltag integrieren kann.
1: Der Hot Tip. Es ist eine Übung, die ich gerne Menschen, die zu mir kommen, aufgeben. Ich nenne es ähm, die Spiegelsitzung. Und dann stellt man sich einen Handspiegel vor die Vulva und dann jeden Morgen schaut man sich die Vulva an. Und dann nimmt man sich 15, 20 Minuten Zeit, holt sich ähm, gutes Öl Kokosöl oder sowas mhm. und dann schaut man erstmal die Vulva an und schaut, wie schaut sie heute aus. Und sie wird jeden Tag anders ausschauen. Mal mehr geöffnet, mal mehr geschlossen, energetisch anders, manchmal eher schüchtern, manchmal forsch und keck oder fordernd. <lacht> Ähm, die Farben sind immer anders, mal mehr gräulich, mal mehr, ein bisschen mehr ins Lila gehen, mal knallrot. Also es ist ganz spannend auch immer zu schauen, wer ist denn heute da? Wie bin ich heute drauf? Aha. Und dann anfangen die Vulva zu berühren. Ja, erstmal halten und dann die äußeren Lippen massieren, irgendwann die inneren Lippen, vielleicht den Klitorischaft mit einbeziehen. Ähm, verschiedene Striche ausprobieren. Und dann immer wieder schauen, was fühle ich in meiner Hand, mhm. wenn meine Hand die Vulva berührt. Und was fühle ich in meiner Vulva, wenn meine Vulva meine Hand berührt. Und dann immer wieder hin und her switchen und dabei aber im Spiegel beobachten. Ja, Und wenn wir das einen ganzen Monat lang machen, da verändert sich meistens was. Es ist wirklich sehr, sehr kraftvoll und ich kann es jedem Menschen mit Vulva sehr empfehlen.
0: Danke dir. Ich habe gerade auch, während du erzählt hast, so drüber nachgedacht, na klar, habe ich mich auch schon mehrmals vor ein Spiel gesetzt, aber niemals mit so einer Regelmäßigkeit, um einen Vergleich zu sehen. Und ich glaube, das ist auch super spannend, weil es ja natürlich auch mit dem Zyklus total verändert. Yeah. Allein schon die Selbstwahrnehmung und auch auf körperlicher und hormoneller Ebene. Mhm. Von daher, ja, diesen Verlauf, für sich selbst mal so zu sehen, äh, stelle ich mir super spannend vor. also ich Und auch auf sich auch diese probieren. Zeit nehmen, diese hm? 20
1: Minuten. Nicht dieses Husch-Husch. Ich mache <lacht> <sondern nur> zwischendurch. <lacht> genau, genau, sondern die ist wirklich, okay, ich bin jetzt da. Für dich da, für mich da. Und ja, schau mich an und, und gehe mit dir in Kontakt. Ja. Danke dir. Oh, sehr gerne.
0: Okay, ich habe jetzt so viel gefragt. Habe ich vielleicht noch irgendwas vergessen oder irgendwas, was du noch sagen möchtest?
1: Nee, ich glaube, wir haben, wir haben alles gesagt.
0: Ja. Sehr schön. Dann danke ich dir sehr, dass du heute da warst. Das war Ich habe noch nie, der Sex-Podcast von Amoreli. Wir hoffen, ihr fandet es genauso interessant wie wir. Und wir haben auf jeden Fall super viel gelernt, wie immer eigentlich. Und nächstes Mal, wenn Vicky und ich wieder zusammenkommen, werden wir über unsere persönlichen Challenges sprechen. Und bis dahin, feuchtfröhliches fröhliches Ausprobieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.